1: Bon, aujourd'hui je dois enregistrer un épisode de podcast. Mon Mur Animal m'a gentiment demandé d'en refaire un, vu qu'apparemment celui de l'année dernière a bien plu. Alors cette année, par contre, c'est figure imposée, nous devons parler des 10 meilleures façons de pailler un box. Donc la septième avec un hélicoptère va vous souffler. Du coup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast de Mur Animal, et aujourd'hui on va parler paillage de box. Bon, en vrai, j'ai un peu l'impression de me faire exploiter. J'ai un peu l'impression que Mur Animal se débarrasse vite fait bien fait d'un épisode de podcast. Pour cela cool et douce, du coup, vu que nous sommes sans surveillance, je vous propose d'aller un petit peu bitcher sur son dos. Allez, on recommence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du Murmur Animal. Aujourd'hui, on est sans surveillance et nous allons parler de la vie avec une entrepreneuse du monde du milieu équestre qui est tout simplement murmure Animal. <rire> on va parler sur son dos, oui. En effet, l'année dernière, nous avons vu ce qu'était la vie avec une cavalière de façon générale. Cette année, voyons ce qu'est la vie avec Murmure Animal, tout simplement. C'est déjà une sacrée aventure. Premier point assez facile, les week-ends. En effet, je veux ne l'apprendre à personne, mais Murmure Animal pratique le shiatsu et pas mal de séances de shiatsu où les propriétaires sont principalement disponibles le week-end. Du coup, ça me laisse un long boulevard pour faire ce que je veux du week-end, jouer librement aux jeux vidéo, faire n'importe quoi, la totale liberté. Mais la contrepartie, c'est que si je veux faire quelque chose avec elle le week-end, il faut que je me glisse dans son agenda, et cela est vraiment pas facile. J'ai beaucoup plus de chances de me faxer sous une porte que de rentrer dans son agenda. Et pour vous dire, ça fait deux semaines que je n'ouvre plus la porte de mon bureau. Ensuite, le reste de la semaine, elle le passe principalement à domicile. Bon, elle peut avoir quelques séances par-ci par-là, mais beaucoup d'activités vont se faire bien au chaud derrière son bureau. Notamment la comptabilité, la gestion des réseaux sociaux, les mails, Instagram, créer une tournée ou créer un web-event. Les exemples sont du pur hasard, évidemment. Du coup, à force de passer ses journées à l'intérieur et de vivre dans l'appartement, à utiliser beaucoup l'appartement, à en profiter, à l'utiliser, bref... Elle a commencé à vouloir optimiser notre vie à l'intérieur en voulant acheter des diverses gadgets qui amélioreront le quotidien, notamment un robot aspirateur. Du premier point de vue, c'est génial, la corvée de l'aspirateur est enfin terminée, surtout que c'était moi qui m'en occupais principalement, donc merci à elle pour cet effort. Et en même temps, ne serait-ce pas le début de quelque chose de louche Ce qui m'a encore plus mis, euh, disons voir la puce à l'oreille ou euh, la puce dans l'œil, c'est que au bout de 2-3 mois, l'aspirateur s'est retrouvé rayé de partout, bosselé... Et j'y ai même retrouvé une lame de rasoir plantée à l'intérieur. Bon, après quelques explications avec elle, apparemment, cet aspirateur a une tendance à rentrer dans les meubles à pleine vitesse, à se frotter dans tous les murs, et apparemment, une lame de rasoir se trouverait sous un meuble par le plus grand des hasards. Pourquoi je lui ai... Le troisième mois, pourquoi il avait un tournevis aussi planté Apparemment, ça lui est tombé dessus aussi par hasard. Bon, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'elle est en train de me rouler allègrement dans la frangipane, et qu'il y a quelque chose de louche. Et en effet, après une petite enquête approfondie, j'ai découvert que Murmure Animal s'est lancé dans la création d'un file club de robots ménagers dans le quartier. D'autres entrepreneurs et entrepreneurs du quartier viennent pour faire combattre leurs divers robots ménagers ensemble. Apparemment, notre robot aspirateur est plutôt en varieur puisque ça fait 4 mois qu'il est toujours vivant. Enfin, j'espère. À moins que ce soit robot aspirateur 2 déjà. En même temps, euh, ça faisait aussi un petit moment qu'on avait pas mal de savon gratos. J'aurais dû m'en douter. Ensuite, parlons des sorties restaurants qui sont devenus. Un tout petit peu plus mouvementé. Il faut savoir que depuis qu'elle est passée entrepreneuse, Murmure Animal met un point d'honneur à participer à sa moitié du budget du foyer. En effet, c'est tout à son honneur de vouloir y participer. C'est aussi une façon pour elle de montrer que son activité marche et que tout se passe pour le mieux pour elle. Le problème survient lorsque je veux lui offrir un resto. A partir de ce moment-là, les choses ont très vite dérapé. Arrivé au bar pour payer, lui proposant de m'occuper seul de toute l'addition, s'en est suivi à un superbe combat de Kung Fu pour réussir à l'empêcher d'insérer sa carte dans la machine. Malheureusement, elle est passée Mastercard. Je n'ai rien pu faire, à peine le temps de me relever de son magnifique petit compo, que sa carte était insérée, le code était passé, le paiement accepté, fin de la partie. Et je peux vous assurer que tous les restaurants se sont ainsi déroulés. Impossible de la battre, elle fait preuve d'une trop grande souplesse avec sa carte. Du coup, j'ai dû mettre au point une stratégie très très complexe pour y arriver. Laissez-moi vous la compter. Premièrement, atteindre... Premièrement, attendre la fin complète du repas. S'assurer que le serveur puisse débarrasser le maximum de choses sur la table. Tout objet peut être un projectile, la table elle-même aussi. Ensuite, prétexter, aller aux toilettes, euh, se diriger discrètement vers le bar, payer l'addition, revenir comme si de rien n'était. Tout ceci ne s'est pas passé. Se saisir de ses affaires, se préparer, lui annoncer, courir, tout simplement. Le plus vite possible, sauter au-dessus des tables, passer en dessous, zigzaguer, droite-gauche, le but étant de sortir du restaurant le plus rapidement, car ça ne loupera pas, elle m'a lancé tout ce qu'elle a pu trouver, et même la table, qui n'était malheureusement pas fixée au sol pour moi. Mais j'ai de la chance, car j'ai découvert que sa précision était basé sur l'immobilisme. Donc, il suffisait de bouger. Beaucoup bouger, et normalement, rien ne pouvait m'atteindre. Une fois hors du restaurant, je prends quelques temps pour me reposer et reprendre mes esprits, car en effet, la suite arrive très vite, elle va très vite sortir du restaurant, et le réveil va continuer sur le parking. Il va falloir continuer à l'esquiver, et esquiver sa colère. Mais par chance, j'avais choisi un chinois à volonté, afin qu'elle puisse s'en mettre plein le bide, et d'après mes estimations, elle devrait fatiguer au bout de 3 et 4 minutes, ce qui ne loupa pas au bout de 4 minutes. Fin de la partie, trop fatiguée pour s'énerver, elle abandonne l'affaire. Nous pouvons enfin rentrer. Je dois vous avouer que désormais maintenant, les restaurants sont beaucoup plus sportifs et je suis obligé de suivre un entraînement intensif de course de fond du Savoyard, c'est-à-dire manger une fois du Savoyard et tenter de courir le plus longtemps possible, sans vomir. Ça demande beaucoup d'entraînement, mais ça va permettre de lui offrir des restos. On n'a rien sans rien. Parlons de la vision des autres aussi, si vous le voulez bien. Effectivement, ça fait aussi partie des choses de la vie, de comment les autres vous perçoivent, vous perçoivent votre moitié, et des choses ont changé. C'est vrai qu'en quelques temps, je suis passé... Euh... Euh, porte-parole de sa cour des comptes. En effet, à chaque repas de famille, les questions tournent plus autour de comment va son business que plutôt comment va elle. Du coup, en tant que bon porte-parole, chaque fois que je vais à un repas de famille, désormais, j'emmène mon pupitre, le cahier des comptes, afin de détailler à tout le monde que tout se passe bien et que tout va bien pour rassurer tout le monde. C'est un rôle... Euh, C'est un rôle. Dirons-nous, euh, on n'a pas trop le choix. Mais il y a une petite récompense, car désormais, je suis devenu le beau-pauvre humain de compagnie. Et oui, on en effet, beaucoup de gens auront tendance à plus me plaindre que elle. Et cela grâce à un effet, c'est que pour s'amuser, elle va au poney. Pour travailler, elle va au poney. Il faut donc dans la tête des gens environ 2 à 3 secondes pour que ça soit le bordel et le brouillard complet. Du coup, les gens penseront qu'elle part tout le temps au poney s'amuser, alors que moi je vais travailler dans un vrai travail, entre grands guillemets. Mais du coup, ils me plaindront d'aller travailler durement, de devoir euh, gagner ma vie dans un dur labeur et elles ne la plaindront plus. Donc, je gagnais en, en plein, qui est pas toujours euh, fun, mais bon, on prend. Bon, ensuite, euh, un autre point. Il faut que, je vous avoue que après le rôle de porte-parole, après m'être fait plein par tout le monde, il faut également que je la surveille de très près. En effet, depuis qu'elle est devenue entrepreneuse, elle a découvert un vaste monde très très sympathique, c'est-à-dire le monde de l'URSAF, de la TVA, les impôts, bref, toutes ces joyeuses choses qui viennent passer, prendre leur dû après que vous ayez gagné quelques petites pièces. Et en effet, du coup, mon rôle est d'essayer d'éviter qu'elle aille se promener dans la vaste et tendre de l'optimisation fiscale, car elle n'est pas la patronne d'Amazon et elle ne pourra pas faire grand chose. Mais à force de l'entendre parler de tout ça, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Du coup, sur mon bureau, j'ai écrit un joli petit panneau paradis fiscal. Vous êtes le bienvenu. J'y ai même mis du sable, un palmier pour faire vrai. Mais bon, pour le moment, elle est toujours pas venue. Apparemment, euh, mes tarifs sont trop élevés et faire passer l'argent de la cuisine par la chambre pour la faire revenir ne la fait pas disparaître aux yeux du fils. Je comprends pas. Et bref, en tout cas, mon affaire a pas tenu longtemps. Et même malgré mon talent de pouvoir me faxer sous les portes, ça ne l'a pas impressionné non plus. Donc bon. Et il y a aussi également la réalisation de rêves. En effet, depuis que murmure animal a compris qu'elle pouvait réaliser des rêves, comme par exemple pouvoir travailler dans le milieu écaisse, qui était l'un de ses plus grands rêves, qui s'est concrétisé et qui est réel depuis plusieurs mois, on peut même dire maintenant années eh ben, elle s'est dit que tous ses rêves pourraient devenir possibles. C'est là qu'elle s'est lancée dans la longue quête de réaliser tous ses rêves. Oui, même celui de partir en vacances dans un appartement motorisé sur quatre roues. Bon, là, je vous avoue que j'ai réussi à me faire réformer, j'ai réussi à jouer sur le fait que j'avais peut-être plus de jours de congés, que ça allait pas bien. Effectivement, depuis qu'elle est plus salariée, euh, elle arrive plus bien à suivre le compte entre les congés payés, les RTT employeurs, les RTT employés, les RTT de grande marée, les RTT de pleine lune, les congés divisables, les congés tangents à l'entreprise... Euh... Les congés d'ancienneté, les congés de jeunesse, les congés euh, d'ancienneté du jeune, enfin voilà. Grâce à tout ça, je sais plus exactement le nombre que j'ai, donc euh, lui dites pas. Mais euh, j'en avais encore. Et il est vrai que euh, dans la réalisation de ces rêves, il y a aussi les vacances qui ont un petit peu changé. Là où avant, pour partir en vacances, on devait s'y prendre à l'avance. Chacun dans son métier respectif devait poser ses congés à temps pour qu'ils soient validés, tamponnés, mis dans 12 Excel, transformés dans 12 PowerPoint, 12 tampons, 8 signatures, approuvés par 12 personnes, Enfin bref. Bref, je pense que tous ceux qui travaillent dans les entreprises connaissent ce processus, c'est génial. Mais du coup, maintenant, euh, pour poser ses congés, ça va quand même beaucoup plus vite. Elle peut les poser quand elle veut, autant qu'elle veut, mais c'est là qu'il y a une chose bizarre. C'est que quand je lui demande en avance, elle sait pas trop parce qu'elle a pas son planning. À la dernière minute, elle a son planning, elle peut, mais du coup, c'est moi qui ne peux plus les poser. Donc, on en vient à être dans un, dans un emmerdement pour réussir à poser les congés. Et quand on y arrive, bah là, tout se passe bien, nous pouvons partir en vacances et il n'y a aucun problème, sauf au moment de rentrer. Là où pour rentrer, moi je traîne plutôt des pieds, je serais plus du genre à m'accrocher au parasol euh, sur la plage pour éviter de rentrer. Elle a envie de rentrer, de reprendre son activité, de pouvoir retourner dans sa passion et son métier, et aussi de pouvoir regagner de l'argent, car c'est vrai que elle en vacances, elle n'est pas payée. Moi je le suis, mais c'est pour ça que j'aimerais bien rester avec le parasol, voilà. Bon, cela dit, je peux ramener le parasol à la maison, mais j'aimerais rester avec tout le parasol, le sable, le soleil, la plage, euh, bref, euh, ou la montagne. Parasol en montagne, ça marche aussi. Ah et enfin faut que je vous raconte quand même le dernier gros point, c'est à dire qu'elle parle souvent de m'embaucher, en effet elle aimerait bien pouvoir avoir une activité qui se développe tellement qu'elle puisse m'embaucher également dans sa structure. Pour le moment ce n'est pas possible, enfin, j'ai juste à voir son chiffre d'affaires pour savoir que ma lettre de démission peut rester bien au chaud, enfin elle peut même ne pas exister pour le moment, j'ai le temps. En effet, en parlant d'embauche, il faut que je vous parle d'un autre point. En effet, en juin de l'année dernière, un matin, je me lève et je vois une grande affiche dans le salon avec écrit « Votre empire a besoin de vous ». Bon, très bien, un peu bizarre, mais pourquoi pas je me retourne et là je vois Murmure Animal assise à son bureau, une feuille blanche déposée devant elle. Et là je l'entends hurler que tous ceux qui savent se servir d'un clavier sont réquisitionnés. Mince. Regarde dans le salon, il y a que moi le chien. Bon, du coup j'envoie le chien en premier forcément, en espérant qu'elle puisse se faire euh, réquisitionner. Malheureusement, le petit chien est bien plus malin, a réussi à se faire réformer. Du coup, fut mon tour, et étant donné que j'étais le dernier sur place, j'ai été réquisitionné et me voilà parti pour assurer la retransmission en direct de son web event, la cavalerie des émotions. La cavalcade des émotions, pas la cavalerie. Quoique, une cavalerie d'émotions, ça peut être drôle. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre le petit cœur, la cloche, de retweeter, d'enregistrer le post. Enfin bref, c'est un podcast. Je sais pas ce qu'on fait, mais euh, faites-le. Et pour toutes celles qui le feront, peut-être vous aurez une petite surprise.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. à bientôt Bon, du
1: coup, nous voilà à la surprise. Toutes les personnes qui ont liké machin, bidule, ont le droit d'accéder à la suite. Toutes les autres qui ne l'ont pas faites... Euh... Ah désolé par vous, vous passez pas, hein Vous avez des baskets, euh... vous n'entrerez pas. Bon, petite histoire drôle, mais véridique. Cela se passe il y a quelques années dans notre lointaine contrée de Moselle. C'est effectivement le jour où je suis monté à cheval pour la... Alors pour la deuxième fois en vrai. Et la première fois, je la compte pas, elle était... Elle est bancale. Ce sera une autre histoire. Bref, disons que c'est la première fois. Donc, à cette époque-là, 8 Whisper squat avec Yacantas, sa mère. Enfin, du coup, ils squattent pas vraiment, ils vivent en... Enfin, ils sont... C'est pas un squat. Bon, du coup, à cette époque-là, Whisper vivait avec sa mère, Yacantas. Ils appartenaient au même propriétaire, donc logés dans les deux mêmes boxes l'hiver, et l'été était dans le même pré. Du coup, un jour d'été, Murmure Animal décide que nous allons essayer de faire une balade tous les deux. Donc, pour cela, moi, je vais monter Yacantas, qui est... Beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus sympa et aussi plus à l'aise avec les débutants qui vont donner euh, des ordres très contradictoires que j'ai allègrement fait, mais voilà. Et murmure Animal, bien sûr, montra Whisper. Donc, la préparation se passe bien, brossage, curage des pieds, mise de la selle, bref, on monte, et c'est parti pour une petite balade dans la forêt du coin. Bon, tout se passe bien au début, euh, on va dire que moi je suis en mode pilote automatique, j'ai un peu l'impression d'être Maggie, qui tient un volant en plastique qui sert à rien, car mes actions sur les reines n'ont pas beaucoup d'effet, étant donné que les deux chevaux connaissent bien le trajet, connaissent bien le tour, se suivent l'un l'autre, et en gros, euh, ben, prennent les virages tout seul, j'ai l'impression de tourner, mais si je faisais rien, elle tournerait quand même. Bref, en tout cas, quelque chose de cool pour bien commencer la balade. La suite devient un peu plus sportif, on entre dans la forêt, murmure animal décide de se mettre au petit trot entre les arbres, ça devient rigolo, on slalome, une branche, deux branches, c'est tout de suite un peu moins drôle. Effectivement, je découvre que le cheval en a strictement rien à péter de ce qu'il a sur son dos, on est juste un poids, et qui ne mesure pas vraiment la hauteur du poids. Donc au final, ça finit quand même limite couché sur l'encoulue au final, ça finit limite couché sur l'encolure du cheval pour éviter les dernières branches. Suite à ce petit slalom sympathique, petite mise en bouche, nous débouchons dans une grande allée toute verte. Il n'y a rien, il y a des arbres à droite, des arbres à gauche qui encadrent une belle allée de plusieurs mètres. Nous débouchons ensuite sur une clairière qui forme plutôt une grande allée, disons-nous, avec des arbres à gauche, à droite, beaucoup d'herbe au centre, mais pas vraiment d'obstacles, ça fait une belle ligne droite pour partir. Du coup, murmure animal se dit "Allons" Au galop, c'est parti donc, les deux chevaux s'élancent au galop, se suivent mutuellement et se calent chacun sur leur vitesse. C'est très drôle. Bon, selon elle, c'était un petit galop sympathique. Moi, j'ai plus l'impression de faire de la F1 dans une machine à laver, mais chacun sait. Voilà. Donc, jusque-là, c'est bien drôle, mais au bout d'un moment, à force de faire des tours de machine à laver, ça devient un peu moins drôle. Je décide de m'arrêter, parce que c'était fort bien. On n'est pas allé au bout de l'allée, il reste encore beaucoup, 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 beaucoup de mètres. On peut encore bien s'amuser. Mais pour moi, c'est assez. Je décide de faire la manœuvre de frein qu'elle m'a appris. Euh... Sauf qu'on m'a coupé les freins. Le cheval, il freine pas du tout. Voire même, il accélère parce que Murmure Animal à côté de moi accélère. Bien sûr, petit trop, elle détendue, en train de me filmer avec son téléphone et morte de rire de moi essayant de désespérément d'arrêter le cheval, mais qui ne s'arrête pas. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de frein à main, il n'y a plus rien, il n'y a rien du tout. Donc, voilà pour la petite histoire. Bon, effectivement, arrivé au bout de l'allée, Murmure Animal s'est quand même arrêté et Yacantas s'est également arrêté en, en voyant Whisper s'arrêter. Mais c'est pour vous montrer un petit peu son sadisme. Voilà, c'était cadeau. Et pas la peine de me remercier, mon Animal, maintenant tes auditrices auront une belle image de toi. C'était cadeau. Sur ce, c'est vraiment la fin. Portez-vous bien, et à la prochaine. Du coup, je n'ai plus que vous souhaiter de vous amuser dans vos passions pour toutes celles qui ont la chance d'être entrepreneuses dans leur passion, de s'éclater, de s'amuser. Moi, je vais retourner me faire chier au travail, mais lundi, je suis à RTT, moi. <rire>